0: 上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。距离上一次的录音，我们已经又过了三个礼拜。那我自己算一算，我来日本也差不多一个多月。那这一个多月，其实我反而是比在台湾更认真的在吃我的训练课表。那当然，主要原因是因为我现在空闲时间比较多一点，所以平日我就会安排一到两个小时的时间去进行我的课表训练。今天就想跟大家聊聊我在日本跑步跟在台湾跑步看到的不一样的人事物。首先，在日本跑步跟在台湾跑步最不一样的，当然还是啊天气温度上面的差异。不得不说，日本的天气对跑者来讲是比较友善的。那台湾近期也开始进入了梅雨季节，那就是又湿又热的季节已经正式的开始了。日本算像我现在住的地方，算也进入了梅雨季节，但是跟台湾的湿热比起来，日本的气温跟湿度相对的还是比较温和一点。像我近期去出去跑步，呃，天气比较热的时候大概就是26、27度，那天气比较凉爽的时候有17、18度，所以整体的气温来讲，对跑者来讲还是比较友善一点。第二点，我觉得超级不同的地方是，你在台湾，不管你是跑河滨公园，或是跑一般道路，甚至跑乡间小道，你都很容易遇到流浪狗这件事情。流浪狗这件事情，在日本也基本上是遇不太到的，因为在日本你可能可以看得到的是流浪猫，但是你看不到流浪狗。那如果说是有人饲养的狗，它在牵出他们家之后，他们一定会用绳子牵着，而且河滨公园里面就有明定，你带狗出来，你就是要牵着它。那我觉得在日本非常不一样的是，比如说你的对面，你会看到啊有人带着狗出来遛狗，然后狗主人看到你迎着它跑过来的时候，狗主人就会把他牵狗的那个绳子。就是拉得比较紧一点，也就是说让狗不能去呃吓到你，或者是跳到你身上。那我觉得这一点是，在日本跟在台湾非常非常不一样的一个地方。第三个不一样的地方，我觉得是一个蛮有趣的一个点，就是在台湾，比如说像现在天气开始炎热的，在台湾你在和平公园，你非常容易看到，就是台湾的跑友。他们会穿着飘衣，那、啊、会穿着飘裤去河滨公园跑步。但是我来日本之后，我去河滨公园跑，呃，基本上我是看不到有人穿飘衣的，非常的、那個、比例非常非常的少。基本上他们去河滨公园跑步的人，他们的上衣一定会带袖子，也就是说他没有那种吊嘎式的那种那种跑衣。那这个对我来讲，一开始真的是还蛮不习惯的，因为像我在台湾去和平公园跑一个长距离，我不管天气，除非天气真的非常的冷，不然的话，一般春天以后，我基本上都会穿着是那种吊带的那种那种飘衣去跑，因为比较凉爽一点。但是来到日本之后，我就发现，哎、欸，怎么没有？没有没有人穿那种衣服，然后那种衣服好像就是只有比赛的时候他们才会穿一样。那平常练跑的时候，基本上我看到的日本朋友都是穿穿着有袖子的衣服。所以，呃，我来到日本之后，除非我是去练间歇，不然的话我，我通常我都只都是穿着有袖子的跑衣出去跑步。那这一点，我觉得跟台湾是非常非常不一样的。再来，现在的日本啊，在疫情之下，基本上政府是没有强制规定你一定要戴口罩。但是，因为日本的社会就是还算是自律性蛮强的，所以日本人在出门的时候基本上都是戴着口罩的。就我的观察、啊，日本的跑者大概有超过一半以上，他们在跑步的时候是会戴口罩的。当然，也有看到没有戴口罩的跑者。不过戴口罩的比例还是比较高一点。再来讲讲补水这件事情。过去我们在台湾，比如说你去跑福和桥，那因为它单趟来回是五公里，所以大家会把你要补水的水平放在桥下的某一个点，所以你每次跑回来，你就可以在桥下去做补水的动作。不过我在日本和平公园跑的时候，其实是没有看到类似这样子的行为。也就是说，大家不会把水瓶放在某一个点，然后跑完一圈，然后去补水。那我就蛮好奇这个补水这件事情，大家会怎么做？那就我的观察，就是如果你今天可能是跑一个比较长的距离，你需要补水。那有些日本跑者他会穿水袋背包，然后就是可以方便进行补水。那像在河滨公园，其实它也设置了很多可以喝水的地方
1: 。另外
0: 就是河滨公园其实有很多点。它是有设置贩卖机的，那日本现在的贩卖机基本上，除非它是老旧的机型，它只能用硬币，不然的话，原则上你现在的贩卖机都可以用西瓜卡。所以你 iPhone 里面如果有先把西瓜卡存进去的话，其实你可以直接拿 iPhone 或者是你的 Apple Watch， 你就可以直接透过这种行动支付的方式。去买贩卖机里面的饮料，那相当的方便，你也不用带了那么多零钱，重重的来跑步。那刚刚有讲说，我其实在日本的这一个月，其实我非常认真在吃我的课表。那这个课表当然就包含了一般的跑步、轻松跑、长距离跑，那也有最重要的间歇训练。间歇训练的话，我就没有在和平公园跑。健身训练的话，我就是去找一个田径场去跑。在日本跟在台湾，田径场的使用方式，我觉得是一个相当不同的一种方式。在日本的田径场基本上都会要求要收费，那在台湾的话，田径场都会开放给一般的市民使用。那一般来讲，日本的田径场，如果你是市政府营运的，就是公家机关营运的。那住在当地的人，他原则上是可以免费使用的。那但是如果你是不是当地的人，就是你不是住在这个市的人，你要用这个田径场的话，那你就必须要付费。那他的付费标准也有分成人跟高中以下的人。那基本上啊，每个田径场都会制定类似的这个规则。然后如果你是团体的，像我们在台湾有很多。经场会有跑班啊，在这边上课，然后是免费的使用这个田径场。不过在日本，如果你要在田径场里面上团体的课的话，那你可能就必须要支付比较特别的费用。那这一个我觉得是台湾跟日本，呃，非常不一样的地方。不过我我找的这个田径场，它其实并不是一个标准的田径场。我找的这个田径场，它是一个300公尺的练习场。那呃，它在外面就有标识，就是如果你是市民的话，你基本上是不用付钱的。刚好我就是住在这个市里面，所以我就可以免费的使用。不过我这个田径场也比较特别了、啊，因为它不是一般的这种 PU 跑道，它是那种泥土跑道的。我这四个礼拜练习下来，我发现我去的这个田径场，基本上我练的这个时段是没有人会来跑的，所以我每次练间歇的时候，都是一个人在霸占整个田径场，个人是觉得非常开心啊，因为跑起来就比较不会有，比如说跟别人的速度不同，所以可能会需要让一下别人，或者是要去超越别人，会比较浪费体力。那我在日本跑就比较没有这个问题了。好了，今天就跟大家聊一聊，就是我这一个月来看到在日本跑步，看到日本跟台湾比较不太一样的地方。那我觉得这算是一些小地方，但是也是蛮有趣的。这也解解答了像刚才我讲那个衣服这件事情，因为我之前在台湾，其实我有透过网络购物。的方式，然后我有买日本的一些跑服，当时我就觉得，为什么日本的卖这些跑服的商家，他们会同一款会去做吊嘎的这种飘移，跟有袖子的，而且他们主打都是有袖子。那这个我觉得，等到我真的来日本跑的时候，我才发现，其实有袖子很重要，因为大家平常在练跑的时候。都是穿有袖子的，反而这种吊嘎的这种飘衣比较少见到。不过也很可能是因为我现在这个时间，其实气温还不算太高，可能对日本人来讲还不算太高，所以他们可能觉得还没有到非常的热，需要穿到吊嘎。所以或许下个月，或者是在过些时候，日本天气因为最近也渐渐变热，其实高温也会超过三十度了。所以到时候我再看看是不是大家还是这么耐热，可以穿着短袖出来跑，不需要穿到背心式的跑衣。好那今天就跟大家聊到这里。我是爱跑步的艾伯特，我们下次见哦，拜拜。